0: Mehr als einen Satz zu lesen, das, äh, finde ich, kann man schon einfordern. Also, es ist eine Meinungsäußerung des Bundesinnenministers, die ist in seiner Person nicht neu. Ich glaube, dazu hat auch jeder Minister jedes Recht, sich eine Meinung zu bestimmten Fragen zu bilden, ähm, darüber auch Auskunft zu geben, dann aber eben äh, sozusagen auch die Gelegenheit zu nutzen, klarzumachen, was das für die konkrete Politik bedeutet, und das habe ich hier jetzt mehrfach vorgetragen, er setzt ganz klar auf den Dialog, er setzt ganz klar auf Verständnis und Respekt der hier lebenden Andersgläubigen, egal welchen Glaubens. Und er setzt ganz klar auf Nulltoleranz gegenüber all denjenigen, die hetzen, gegenüber all denjenigen, die brandschatzen, gegenüber all denjenigen, die Moscheen angreifen. Hier muss der Staat klare Kante zeigen. So,
1: liebe Kolleginnen und Kollegen... Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz, die ein bisschen anders beginnt, als sie sonst wo beginnt. Erstmal möchte ich die anwesenden Sprecherinnen und Sprecher, auch den Staatssekretär und Sprecher der Bundesregierung, der neu gewählten Bundesregierung begrüßen. Seien Sie uns herzlich willkommen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Dann kommen wir gleich zum nächsten
1: Tagesordnungspunkt, nämlich den Verabschiedungen. Als erstes verabschiede ich der bisherige Sprecher, der bisherige, Sprecher der Bundesregierung, Georg Streiter, der heute seinen letzten Tag hat. Bitte schön.
3: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute in einer Woche mein letzter Arbeitstag ist und ich dann zum Monatsende aus dem Dienst ausscheide. Ich möchte mich bedanken für anregende und auch aufregende Momente, die ich hier erleben durfte und manchmal war es auch ein bisschen rumpelig und ähm, ich habe das aber immer sportlich genommen und ich hoffe, Sie auch. Und ich habe es eigentlich immer versucht, deshalb habe ich mir auch einen Zettel mitgebracht, damit ich nicht vergesse, ähm, weil ich nicht so bibelfest bin. Aber eigentlich habe ich es immer mit der Bergpredigt gehalten, wo Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel. Ähm, Sie wissen, es ist nicht äh, mein Hobby, große lange Wortgirlanden zu binden. Und ähm, ja, nun steige ich aus und ich berichte gern, dass ich gestern, weil es ein bisschen äh, trubelig war, erst abends um elf mal wieder auf mein Handy geschaut habe und dann irgendwie 87 ungelesene Mails mit Nachrichten gelesen habe. Und ich muss sagen, ich habe sie erstens nicht vermisst und zweitens habe ich sie dann sehr schnell gelesen. Und ähm, ja, ich werde dranbleiben, ich werde das alles verfolgen. Es ähm, ähm, ist ja jetzt alles öffentlich hier neuerdings und ähm, Deshalb würde ich mir dann gerne den Sport gönnen, mir das alles anzugucken. Auf jeden Fall klinke ich mich jetzt aus diesen 24 Stunden Nachrichtenstrom aus und investiere in die Zukunft. Äh, mein Humankapital, weil anderes Kapital habe ich nicht und werde, glücklicherweise ist es so, dass mein jüngerer Sohn, der Oscar vor 2014, als er Abitur gemacht hat, gleich eine Firma gegründet hat, die sich mit äh, Marketing, E-Commerce und Webentwicklung beschäftigt und ähm, ja, der hat ja den sinnigen Namen Streit der Media gegeben und da trete ich jetzt ein und werde versuchen, das Geschäft weiter aufzubauen und den Geschäftsbereich zu erweitern und ja, nach diesem kleinen Werbespot bedanke ich mich <lacht> und äh, wünsche Ihnen und aber auch der Bundespressekonferenz alles Gute. Ähm, es kommen, glaube ich, auf alle komplizierte Zeiten zu und äh, ich wünsche allen, dass Sie die glückliche Hand haben, das hier alles zu einem, also gut weiterzuführen. Vielen Dank. Wir danken dir, lieber Jörg Schreiter,
1: für die manchmal launige, manchmal auch sehr knappe Erklärung der Regierungsarbeit. Wir waren nicht immer zufrieden, aber meistens. Und dafür danken wir, wenn das Webgeschäft sich so weit ausbaut, dass man auch über Bundespolitik berichten könnte. Wir nehmen inzwischen ja auch seit längerer Zeit Blogger auf. Das ist ja inzwischen kein Hinderungsgrund mehr, Mitglied der Bundespressekonferenz zu werden. In diesem Sinne. Schönen Dank. Dankeschön und auf Wiedersehen. Dann verabschiedet sich heute auch Frau Angie aus dem Bundesgesundheitsministerium, die Sie uns in den letzten Jahren hier begleitet hat. Frau bitte bitteschön. Ja,
4: auch ich darf mich heute von Ihnen verabschieden. Ich habe die letzten acht Jahre von dieser Stelle aus mit Ihnen zusammengearbeitet, zunächst als stellvertretende Sprecherin im Bundesfamilienministerium, zuletzt als Sprecherin im Bundesgesundheitsministerium. Und ich werde mich jetzt, ich kann auch gleich sagen, ich werde weiter E-Mails lesen. Ich werde mich jetzt einer neuen, nicht minder wichtigen Aufgabe zuwenden als Pressesprecherin der Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration, Annette Wiedmann-Mautz. Äh, gestern war der erste Arbeitstag. Insofern stimmt das Schild hier vorne nur noch halb. Ich will es aber trotzdem nicht verpassen, Ihnen äh, Lebwohl zu sagen und Ihnen zuzurufen, bewahren Sie diese Institution. Ich werde nicht mehr von dieser Stelle aus mit Ihnen ins Gespräch kommen, aber ganz äh, gerne in der neuen Funktion. Und freue mich da auf äh, weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit. Deswegen sage ich heute auf Wiedersehen und guten Tag von, äh, vom neuen Amt aus. Und ähm, äh, wünsche Ihnen hier weiter, trotz aller Redaktionszwänge und äh, Zeitzwänge, dass äh, der Austausch auch über die Bundespressekonferenz weiter gut geführt wird. Wenn ich heute so in die Runden blicke, habe ich gute Hoffnung, Das ist eine BPK, so, lang hat, so voll hat man sie lange nicht gesehen. Deswegen auf Wiedersehen und ähm, bis, bis bald in neuer Funktion.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen, Frau Angeli, für die Begleitung in der letzten Zeit äh, und in den letzten Wochen und Monaten und Jahren. Äh, wir wünschen Ihnen viel Glück. Alles Gute. Danke. So, dann kommen wir zu unserem üblichen Geschäft am Freitag. Wir beginnen mit den Terminen der Kanzlerin der nächsten Woche. Herr Seibert, bitteschön.
5: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ganz kurzes Wort noch zu Georg Streiter. Ich habe natürlich noch andere Gelegenheiten, mich von ihm zu verabschieden, aber fürs Protokoll will ich doch einmal sagen, dass das beruflich wie menschlich sechs sehr feine Jahre waren und dass ich ihm dafür sehr danke. So. Nun kommen die Termine der öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin für die kommende Woche. Sie wissen, heute geht es am Nachmittag noch nach Paris, aber das haben wir ja bereits angekündigt. Am Montag, den 19. März, empfängt die Kanzlerin um 14 Uhr die isländische Ministerpräsidentin Katrin jakobs mit militärischen Ehren im Kanzleramt. Nach den militärischen Ehren sind kurze Pressestatements vorgesehen. Am Montagnachmittag dann reist die Bundeskanzlerin nach Warschau. Sie wird dort Ministerpräsident Mateusz Morawiecki treffen. Sie erinnern sich, er war selber erst vor einigen Wochen zu seinem Antrittsbesuch hier in Berlin zu Gast. Gegen 18 Uhr empfangen mit militärischen Ehren. Anschließend wird die Bundeskanzlerin dann mit dem Ministerpräsidenten ein Gespräch führen. Danach eine Pressekonferenz. Dem schließt sich dann ein Gespräch mit Staatspräsident Andrzej Duda an. Und auf Einladung des Ministerpräsidenten wird es zum Abschluss ein Abendessen geben. Am Dienstag, den 20. März, äh, erwarten wir den Besuch des irischen Premierministers Leo Varadkar im Kanzleramt. Er trifft um 12 Uhr ein, ebenfalls militärische Ehren, ein Mittagessen, ein Arbeitsmittagessen und anschließend eine Pressekonferenz. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt dann zur üblichen Zeit wieder das Bundeskabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Sie wird am Mittwoch ab 13 Uhr im Deutschen Bundestag ihre erste Regierungserklärung nach der Wiederwahl abgeben. Am Donnerstag und Freitag dann, äh, treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in verschiedenen Formaten zum Europäischen Rat. Das beginnt, wie eigentlich immer, mit einer Begegnung mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Herrn Tajani. Im Anschluss dann, ähm, wie auch traditionell im März, befasst sich der Europäische Rat mit Wirtschaftsthemen. Da geht es um Vertiefung des EU-Binnenmarktes, Handelspolitik, Freihandelsabkommen mit Mexiko, Mercosur, Japan, Singapur – der Präsident des Europäischen Rats, Donald Tusk, hat auch angekündigt, sich zu dem Zeitpunkt dann, dass er dann zu dem Zeitpunkt über die von den USA angekündigten Handelsbeschränkungen diskutieren möchte. Außerdem wird sich der Europäische Rat mit der sozialen Dimension der Europäischen Union, mit dem europäischen Semester 2018, den Vorbereitungen des EU-Westbalkan-Gipfels, der Mitte Mai in Sofia stattfinden soll, befassen. Am Donnerstagabend dann ein Abendessen zu weiteren Themen der Außenbeziehungen, Dazu gehören beispielsweise dann zu diesen Themen die Reaktion der EU auf den Nervengiftanschlag von Salisbury, auf die europäische Politik gegenüber der Türkei. Am Freitag geht es dann im sogenannten Artikel 50 Format los. Das ist also die 27 ohne Großbritannien. Und da wird man sich über den derzeitigen Stand, die Entwicklungen bei den Verhandlungen über den Austritt des Vereinten Königreichs, unterhalten und der ER wird voraussichtlich auch Leitlinien zu den zukünftigen Beziehungen mit Großbritannien beschließen. Im Anschluss daran dann wiederum das Format des Eurogipfels das sind dann die 19 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung haben, die sich über die Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion ähm, unterhalten werden. Dabei wird der Eurogruppenvorsitzende Centeno über den Stand der Beratungen bei den Finanzministern berichten. Und zu all dem stehen Herr Kosipius und ich Ihnen am Mittwoch nächster Woche gegen 11 Uhr, ich glaube, um 11 Uhr haben 11 Uhr? wir jetzt gesagt, zu einem Briefing hier in der Bundespressekonferenz zur Verfügung. Wenn ich noch weitermachen darf, okay, dann würde ich nur aufgrund vieler Anfragen ein bisschen zusammenfassend sagen, dass es in den vergangenen Tagen wie Sie sich vorstellen können, eine große Zahl ausländischer Staats- und Regierungschefs der Bundeskanzlerin zur Wiederwahl am 14. März gratuliert haben. Es hat eine ganze Zahl von Telefonaten gegeben, etwa mit dem türkischen Präsidenten Erdogan, mit Bundeskanzler Kurz aus Österreich, mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Plenkovic, Ministerpräsident Abe aus Japan, mit dem Präsidenten der Europäischen Kommission, Herrn Juncker, mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Und es werden sicherlich weitere Telefonate folgen, darüber werden wir sie dann am Montag oder jedenfalls zum gegebenen Zeitpunkt unterrichten. Ich will aus diesen vertraulichen Gesprächen jetzt hier keine großen weiteren Anhalt Angaben machen, inhaltlich ich will nur sagen, im Telefonat mit, mit ähm, dem Generalsekretär Stoltenberg ging es natürlich neben der Gratulation auch vor allem um die Vorbereitung des NATO Gipfels, der im Juni in Brüssel, im Juli Entschuldigung, in Brüssel stattfindet. Und beim Gespräch mit Japans Ministerpräsidenten Abe stand naturgemäß auch die Situation auf der koreanischen Halbinsel, ähm, die Planung eines möglichen Gipfeltreffens oder eines möglichen Gesprächs zwischen Präsident Trump und Kim Jong-un im Mittelpunkt. Und außerdem ging es natürlich mit dem japanischen Ministerpräsidenten auch über den Zollstreit mit den USA. Und mit Präsident Erdogan besprach die Bundeskanzlerin über die Gratulation hinaus, insbesondere den Stand der deutsch-türkischen Beziehungen, und die Lage in
1: Syrien. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Wir beginnen mal mit den Fragen zu der, den verschiedenen Terminen. Gibt es Fragen zu den Terminen? Fangen wir dort hinten an. Das da, mehr als davor. So, jetzt.
6: Herr Seibert, beim Telefonat von Frau Merkel mit Herrn Erdogan. Ist da auch das ähm, Thema zur Sprache gekommen, EU-Türkei-Gipfel am 26. März in Bulgarien? Ist da auch Weiterstand? Also, da kommen die EU-Spitzen hin, aber ähm, Staats- und Regierungschefs nicht? Also, für Frau Merkel ist das kein Termin oder könnte sich daran noch was ändern?
5: Also, ich. Wie gesagt, ich Ihnen jetzt aus dem vertraulichen Telefonat nicht viel weiteres berichten. Die Bundeskanzlerin hat ja zu früherer Gelegenheit schon gesagt, dass sie es sehr begrüßt, dass es zu diesem Gipfel zwischen den Spitzen der EU-Institutionen und dem türkischen Präsidenten kommt. Weitere Planungen dazu
1: kenne ich nicht. Weitere Fragen zu dem Komplex mit Herrn Erdogan vielleicht gerade zuerst? Herr Jessen. Herr Jessen ist jetzt da. Auch
7: wenn Sie Details vermutlich nicht sagen können, äh, hat die Frage einer Legitimation des türkischen Angriffs auf Afrin ähm, in dem Gespräch eine Rolle gespielt?
5: Die Situation in Syrien in ihren verschiedenen Aspekten hat eine Rolle gespielt. Ich möchte aus dem Bericht, aus dem Gespräch jetzt dennoch nicht mehr berichten. Wir haben hierüber ja auch vielfach gesprochen hier.
2: Herr Junge. Beim Thema sind, Herr Breu, gibt es schon eine völkerrechtliche Einschätzung?
1: muss man mal hier. Da, da. bitte. Können so, bitte. wir das jetzt machen? Ja, dann, wenn Sie vielleicht, dann machen wir das gerade in dem Zusammenhang.
8: Ja, also ähm, ich kann gerne noch mal ähm, hinzufügen, äh, dass wir äh, ernste Bedenken haben angesichts des Vorgehens der Türkei äh, in der Region Afrin und dass wir das der türkischen Seite auch auf den unterschiedlichsten Ebenen mitteilen. Das gilt äh, natürlich insbesondere ähm, für den Schutz der Zivilbevölkerung und auch für den Zugang äh, für humanitäre Hilfe. Äh, insbesondere natürlich auch für den Schutz von Minderheiten, wie etwa den Jesiden, die Sorgen haben vor Übergriffen durch Kräfte, die die Türkei unterstützen, wie äh, zum Beispiel Angehörige der Freien Syrischen Armee. Ähm, all diese Bedenken und Fragen kennt die türkische Seite und äh, wir tragen diese vor, ähm, und äh, erwarten
2: von der türkischen Seite auch Antworten auf diese Bedenken. Ja, wir erwarten Antworten auf Ihre äh, völkerrechtliche Prüfung des türkischen Angriffs. Weiß die Bundesregierung mittlerweile, ob das völkerrechtskonform oder völkerrechtswidrig ist? Ja, Herr Jung, äh, wir haben ja schon öfter
8: darüber diskutiert. Ich würde es gerne äh, für Sie, aber auch weil es in der Debatte oftmals ein bisschen durcheinander gerät, gerne nochmal aufschlüsseln. Wir haben ja sozusagen hier zwei unterschiedliche Bewertungen vorzunehmen. Die eine Bewertung ist sozusagen die ähm, nach dem Selbstverteidigungsrecht, dazu haben wir hier schon wiederholt sehr ausführlich äh, Stellung genommen äh, und unterstrichen, äh, dass was immer die Türkei unternimmt, sich im Rahmen des Erforderlichen und Verhältnismäßigen bewegen muss. Und natürlich sind Art und Dauer der Aktion äh, der Türkei äh, Faktoren, die in diese Bewertungen äh, mit einfließen. Und also das sozusagen zu dem Stand und nein, wir sind nicht in der Lage, das zurzeit abschließend zu bewerten. Aber natürlich, wie ich es gerade gesagt habe, fließt die Art und die Dauer der Aktivitäten vor Ort in die Bewertung mit ein. Das ist sozusagen der erste Teil. Und der zweite Teil, der davon zu trennen ist, weil es da auch gar kein Deuteln gibt, das äh, humanitäre Völkerrecht ist einzuhalten. Und äh, das haben wir unterstrichen, äh, das haben äh, alle internationalen Partner unterstrichen. Äh, die Franzosen, äh, mit denen wir am Mittwoch ja direkt äh, einen Termin hatten, äh, haben das ja deutlich unterstrichen. Da ziehen wir alle am gleichen Strang. Äh, das humanitäre Völkerrecht ist einzuhalten. Und im Übrigen, das wäre dann mein letzter Punkt, geht natürlich das, was wir schon mehrfach betont haben, fort. Der UN-Sicherheitsrat hat alle Parteien aufgefordert, in Syrien eine 30-tägige Waffenruhe einzuhalten. Und dieser Forderung haben wir, uns, haben wir uns angeschlossen und das ist aus unserer Sicht der beste Weg, die Einstellung aller Kampfhandlungen und, und die Rückkehr des Voranbringen eines politischen Prozesses.
5: Da, ganz kurz, da wir ja schon beim Thema Syrien sind, würde ich gerne auch noch mal etwas zu der Lage in Ostguta sagen, die einen gar nicht anders als mit großer Sorge erfüllen kann. Es gibt inzwischen tatsächlich vereinzelt Hilfslieferungen in Teile oder es gab solche Hilfslieferungen in Teile der belagerten Gebiete. Das begrüßen wir. Es gab auch einige medizinische Evakuierungen. Auch das begrüßen wir. Es sollen tausende Zivilisten aus dieser umkämpften Region geflohen sein. Ob sie dort, wo sie hinfliehen oder wie sie dort versorgt werden, ob sie dort Repressionen ausgesetzt sind oder nicht, das können wir nicht beurteilen. Dafür haben wir im Moment keine gesicherten Informationen Jedenfalls verurteilen wir weiterhin scharf, dass das Regime mit russischer Unterstützung seine massiven Angriffe auf die eingeschlossenen Menschen fortsetzt und damit gegen die vom UN-Sicherheitsrat eingesetzte Waffenruhe, sie wurde gerade erwähnt, verstößt. Damit da kein Missverständnis aufkommt, wir verurteilen auch Beschuss, der aus dem Rebellengebiet kommt, Beschuss von diplomatischen Einrichtungen in Damaskus oder auch von Wohngebieten in Damaskus. Aber solcher Beschuss und die Anwesenheit einer kleinen Gruppe von Terroristen rechtfertigt niemals die russischen und syrischen Angriffe auf Zivilisten, auf zivile, auf medizinische Infrastruktur. Was wir also brauchen, und das fordert die deutsche Bundesregierung noch einmal äh, nachdrücklich, ist eine unverzügliche Waffenruhe und die Zulassung humanitärer Versorgung der notleidenden Menschen an ihrem Heimatort. Äh, was wir nicht erleben möchten, ist das, was es leider in der Vergangenheit immer wieder zu beobachten gab, nämlich dass ähm, sozusagen die, eine Evakuierung im Grunde nichts anderes war als eine Massenvertreibung ganzer Bevölkerungsteile und dass dahinter eine gewisse Regimestrategie steckte. Das darf sich hier nicht wiederholen.
1: Jetzt ist Frau von Manninger dran.
9: Nochmal zurück zu Erfrien, Herr Breul, Sie sprachen eben das humanitäre Völkerrecht an. Die Lage dort hat sich ja also auch dort in den letzten Tagen sehr zugespitzt. Wie ist denn Ihre aktuelle Einschätzung ähm, zu der humanitären Situation in Afrin? Und vielleicht können Sie auch skizzieren, welche Rolle die Türkei dabei spielt, aus Ihren Erkenntnissen heraus.
8: Ja, also ich ähm, kann Ihnen kein detailliertes Lagebild äh, geben, weil, wie Sie wissen, äh, wir in Syrien diplomatisch nicht vertreten sind und dementsprechend sozusagen auch immer angewiesen sind auf die Erkenntnisse, die uns von anderen mitgeteilt werden. Lassen Sie mich nur so viel sagen, wir sehen das mit großer Sorge. Oberste Priorität hat aus unserer Sicht Schutz von Leib und Leben der Zivilbevölkerung. Eine dauerhafte Belagerung oder gar ein Häuserkampf würde der Zivilbevölkerung in schlimmsten Belastungen aussetzen. Daher können wir nur an die türkische Seite, aber natürlich auch an alle anderen Beteiligten der Kampfhandlung mit dem größten Nachdruck appellieren, es nicht dazu kommen zu lassen.
1: Herr Jessen jetzt dazu, glaube ich.
8: So.
7: Völkerrechtskonform wäre der Angriff der Türkei ja dann, Sie sagten es, wenn das Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch genommen werden könnte. Das würde aber voraussetzen, ein identifizierbarer militärischer Angriff aus eben dieser Region. Liegen der Bundesregierung irgendwelche Erkenntnisse darüber vor, dass ein solcher Angriff stattgefunden hätte, auf den man sich völkerrechtlich beziehen könnte?
8: Ja, also ich weiß nicht, ob wir diese Debatte, Herr Jessen, verzeihen Sie mir, jetzt noch nochmal in, in der ganzen Länge hier ausbreiten müssen, ich habe hier wiederholt vorgetragen, was die türkische Argumentation ist, die sie auch bei dem Vereinsicherheitsrat Sicherheitsrat eingegeben hat. Die Raketenangriffe und die, der Beschuss, bei dem Menschen zu Tode gekommen sind, insgesamt 700 solcher Vorfälle. Es ist vollkommen klar, und das haben wir auch betont, die Türkei hat ein legitimes Sicherheitsinteresse an der Sicherheit ihrer Grenzen und ihres Grenzgebiets und der Bevölkerung. Darauf beruft sich die Türkei, und auch das haben wir schon wiederholt gesagt, letztlich beurteilen kann man das, wenn man ein vollständiges Lagebild hat. Und das habe ich gerade betont, ich wiederhole es gerne nochmal, da spielt natürlich auch eine Rolle die Notwendigkeit, die Verhältnismäßigkeit der türkischen Reaktion auf diese Angriffe. Ich
7: betrachte das eigentlich weniger als eine Debatte, als ähm, eine Befragung. Und ähm, der Grund für diese Befragung ist ja, dass zum Beispiel der wissenschaftliche Dienst des Bundestages in der jüngeren Vergangenheit sich ebenfalls mit den Materialien beschäftigt hat und festgestellt hat, nach seiner Untersuchung gäbe es diese hinreichenden Belege nicht. Deswegen ist die Frage, finde ich, an die Bundesregierung legitim, ähm, haben Sie Belege dafür, dass die Türkei sich tatsächlich auf das Völkerrecht beziehen kann in dieser Frage? Das ist keine Debatte.
8: Nein, äh, Herr Jessen, was ich damit sagen wollte, ist, dass wir darüber ja bereits ausführlich diskutiert haben, auch über das wissenschaftliche Gutachten. Ich habe unseren Stand der Bewertung gerade dargestellt und dem habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
10: Herr Steiner. Nur, dass ich es auch wirklich hundertprozentig richtig verstanden habe. Sie haben uns äh, nichts mitzuteilen, dass Sie eigene Erkenntnisse zum sozusagen Gehalt der türkischen Darstellung haben. Entschuldigung, die Frage
8: verstehe ich nicht ganz.
10: Also ähm, frage ich es nochmal anders. Ähm, hat die Bundesregierung eigene Erkenntnisse über den Gehalt der türkischen Darstellung, auf die sich die Türkei bezieht? Nein, also
8: wir sind vor Ort nicht vertreten, äh, aber ich habe auch gesagt, wir sind im laufenden Gespräch mit der türkischen Regierung und wir stellen die kritischen Fragen und erwarten wann darauf Antworten. Äh, also so, wenn Sie das als eigene Erkenntnis äh, bewerten wollen, natürlich, äh, und äh, da bleiben wir auch dran.
10: Nee, also, das, ist natürlich nicht, das ist natürlich keine eigene Erkenntnis dann sozusagen, wenn Sie sie von türkischer Seite bekommen. <lacht> die Frage ist natürlich einfach nur, ob Sie wirklich eigene. Ureigene deutsche Erkenntnisse dazu haben. Ich meine, es ist ein NATO Partner. Das kann ja auch sein, dass Sie von Verbündeten vielleicht auch informationen bekommen. Kann alles sein, aber eigene deutsche Erkenntnisse zu dem Gehalt.
8: Also für den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts kann ich Ihnen sagen, wir sind derzeit in Syrien diplomatisch nicht vertreten.
1: Herr Jörand.
11: Ja, Herr Breuer, Sie scheinen ja über die Situation in Ost-Guter ähm, recht gut informiert zu sein, jedenfalls. Äh, soweit, dass Sie da ähm, kommentieren können, was passiert und äh, die ähm, das militärische Vorgehen der Regierung ähm, verurteilen. Äh, wieso haben Sie da die Informationen, die Sie in äh, Afrin nicht haben? Ähm, da werden ja auch Zivilisten umgebracht. Das, dafür gibt es Beweise. Heute Morgen wieder 20 Zivilisten durch, ein, durch einen Luftschlag.
8: Ja, also ich weiß nicht, ob ich Ihre Analyse teile. Ich habe ja gerade sehr lang äh, zu Afrin gesprochen. Äh, meines Erachtens habe ich noch gar nicht zu Ostrutha gesprochen. Nichtsdestotrotz teile ich zu 100 Prozent, was ähm, Herr Salbert hier gerade für die Bundesregierung vorgetragen hat. Also äh, das weiß ich nicht, ob das stimmt, was Sie sagen. Natürlich äußern wir uns zu der Lage in Afrin. Und ich habe auch äh, sozusagen, das ja nicht, in der Regel nicht tun, sogar Stellung dazu genommen, was passieren könnte und wie wir etwas bewerten würden. Ähm, für uns ist wichtig... Schutz der Zivilbevölkerung und wir unterstreichen das, was der UN-Sicherheitsrat gefordert hat. Den Menschen in Syrien ist am besten gedient, wenn die Waffen schweigen und wir zu einem Dialog
11: und zu einem politischen Prozess kommen. Wenn ich nachfragen darf. Es ging mir darum, woher Sie Ihre Erkenntnisse zu der einen Situation erhalten, wenn Sie zur anderen Situation nichts haben. Also ich weiß nicht, also ich kann
8: das wiederum nicht dahin. Ich habe nicht gesagt, wir haben nichts. Ich habe gesagt, wir sind diplomatisch nicht vertreten und dementsprechend sind keine Mitarbeiter des Auswärtigen Amts vor Ort, um ein eigenes Lagebild zu haben. Das gilt genauso wie in Afrin und auch für Ostruta. Natürlich haben wir andere Erkenntnisquellen und befinden uns in Gesprächen, um uns ein
2: Bild der Lage vor Ort zu machen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Herr Jetzt haben wir einen neuen Außenminister. Ist für den die völkerrechtliche Prüfung und der Abschluss dieser Prüfung ein Herzensanliegen? Und wann können wir mit dem Abschluss dieser Prüfung rechnen? Wir warten ja jetzt ja schon zwei Monate. Herr Jung, ich weiß nicht, Sie stellen das ja
8: immer so dar, als würden wir sozusagen da sitzen und die Arbeit verschleppen. Ja. Fakt ist doch, es geht darum... Die, es ist eine, eine Lage, die sich entwickelt, und auch die Entwicklung der Lage, das habe ich ja mehrfach äh, schon vorgetragen fließt ein in die Bewertung der in die völkerrechtliche Bewertung. Und ähm, so, solange das äh, äh, sozusagen so ist, äh, begrüße ich Ihre Rückfrage. Aber das ist jetzt keine Frage von, das ist in fünf Minuten oder in, in zehn Minuten fertig, sondern das ist ein hochkomplexer Vorgang und wo wir im Austausch natürlich auch mit unseren internationalen Partnern das, das beraten. Und da bleiben wir weiter dran, das kann ich Ihnen zusichern.
2: Aber die Frage war ja, wann wir mit einer endgültigen Vervollständigung der Prüfung rechnen können. Und darauf habe ich gerade geantwortet. Frau Müller.
6: Ja, Herr Breul, habe ich Sie da richtig verstanden? Die Antwort auf die Bewertung der Lage werden Sie eigentlich erst geben, wenn die Lage vorbei ist? Weil Sie haben gesagt, Sie können die Bewertung noch nicht geben, weil es in Afrin noch eine Lage gibt.
8: Nein, das haben Sie falsch verstanden. Was ich gesagt habe, ist, und gerade noch mal ausführlich dargelegt habe, dass natürlich das Selbstverteidigungsrecht, auf das sich die Türkei beruft, Schranken hat, ähm, völkerrechtliche Schranken hat. Und diese Schranken äh, bestehen auch darin, dass sozusagen eine Notwendigkeit besteht, dass eine Verhältnismäßigkeit besteht. Und A, also sozusagen, das ist dann in Schlussfolgerungen, ist natürlich Art und Dauer der militärischen Aktion. Äh, einfließen in die, in die völkerrechtliche Bewertung, in, in diese, diese Einordnung. Das heißt aber nicht, dass äh, das erst äh, dann passiert, wenn diese Aktion beendet ist. Nein, das heißt es nicht.
6: Kurze Nachfrage. Also es hängt auch von der Dauer des Einsatzes ab, ob Sie sagen, das war rechtmäßig oder nicht. Zwei Monate ist okay, drei oder vier Nein, nicht, die oder?
8: Bewertung von Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit einer bestimmten Aktion
1: hängt von Art und Dauer der Aktion ab. Ja. Nach meinem Eindruck äh, sind wir heute an dem Punkt, wo die Regierung jetzt zu diesem Punkt nicht mehr sagen will. Ich würde den deswegen gerne hier an diesem Punkt abschließen, weil es andere Themen gibt, die noch äh, auf der Tagesordnung stehen. Gibt es zu den Terminen der Kanzlerin weitere Fragen? So, dann machen wir hier weiter.
12: Bitte. Ganz kurz, Herr Seibert, unter den Gratulanten gab es da auch ich meine, der Bundeskanzlerin zu der Wahl, gab es auch ein Schreiben oder eine Post oder einen Anruf aus Moskau?
5: Also einen Anruf nicht, sonst hätte ich Ihnen das ja vorgetragen. Ich kann jetzt hier überschreiben, ehrlich gesagt, nicht abschließend Auskunft geben, das müsste ich nachreichen. Ich habe aber auch gesagt, es werden weitere Telefonate, weitere Kontakte natürlich folgen.
8: Herr Seibert, eine Frage zum der Reise nach Polen. Genau, äh, an diesem Tag vor einem Monat war der polnische Premierminister, Premierminister in,
5: äh, in Berlin. Jetzt fährt die Kanzlerin nach Warschau. Gibt es da neue Themen äh, zu besprechen? Naja, zunächst einmal ist es Ihr Antrittsbesuch in Warschau nach der Wiederwahl. Und die Tatsache, dass äh, erneut äh, eine der allerersten Reisen direkt nach der Reise nach Paris nach Warschau geht, soll auch symbolisieren, welche große Bedeutung das deutsch-polnische Verhältnis für uns hat. Diese Freundschaft, diese Nachbarschaft, diese enge Partnerschaft in der EU, in der NATO ähm, ist für uns so bedeutend. Und wir werden alles tun, als Bundesregierung, wie auch in den vergangenen Jahren, um diese Beziehung auf staatlicher, politischer Seite, aber vor allem auch auf der Ebene der, der, der Völker beider Seiten positiv weiterzuentwickeln. Das, denke ich mal, steht im Vordergrund. Und dann können Sie sich vorstellen, dass die europäischen Themen, die es im Moment ohnehin zu diskutieren gibt, im Vorfeld des kommenden Europäischen Rates, dass das eine Rolle spielen wird. Aber ich will den, den Gesprächen jetzt mal nicht vorgreifen. Ein Zusatz, bitte. Ja, bitte? Äh,
10: welche Als neue Bundesregierung, welche Erwartungen haben Sie an, der, an die Zusammenarbeit mit der Regierung in Polen für die nächsten
2: Jahre?
5: Ich glaube, es ist mal grundsätzlich falsch, wäre vor einem ähm, Antrittsbesuch der der Freundschaft und Partnerschaft dienen soll, jetzt hier eine Liste von Erwartungen auszudrücken. Wir haben ein, ein sehr intensives, reges, lebendiges Verhältnis unserer beiden Staaten. Das muss und soll weiterentwickelt werden. Dazu haben sich beide Seiten auch bekannt. Wir haben Themen auf der europäischen Ebene. Da ist es allen, ist es allen bekannt, dass wir durchaus auch Meinungsverschiedenheiten haben. Die werden wir aber immer nur im Gespräch miteinander überwinden können. Herr Kollege.
8: Dort wollte ich nur noch mal nachfragen, ob es oder gibt es die Pläne wie letztes Mal, dass Frau Merkel trifft sich mit dem peace vorsitzenden äh, Kaczynski
5: Nein, es ist ein Antrittsbesuch bei äh, dem Ministerpräsidenten Morawiecki und äh, anschließend dann auch noch ein Gespräch bei Staatspräsident Duda.
13: Herr Heller dazu. Auch zum Thema Gratulationen und Kontakte. Ich verwisste die Erwähnung von Herrn Trump, hat der sich gemeldet? Hat der geschrieben? Gibt es da einen Antrittsbesuch der Kanzlerin oder hofft man noch, dass er sich vielleicht meldet?
5: Also, unter den Telefonaten haben Sie ihn nicht gefunden, weil es ein solches Telefonat seit der Wiederwahl, jetzt erinnern wir uns mal bitte kurz daran, dass die jetzt gerade 48 Stunden her ist, ähm, noch nicht stattgefunden hat. Die deutsch-amerikanischen Verhältnisse oder die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind absolut zentral für unsere Außenpolitik. Und das werden Sie auch in der nächsten Legisla in dieser Legislaturperiode und für diese Bundesregierung weiter bleiben Und das wird sich natürlich auch in Gesprächen und äh, Kontakten ausdrücken. Antrittsbesuch, gibt es da schon Pläne? Sie kennen uns, äh, die Bekanntgabe von Terminen immer am Ende der Vorwoche.
1: Frau Kollegin Dahin.
9: Ja. Ich würde interessieren, Herr Seibert, ob ein Vertreter der Bundesregierung zum Requiem zur Beisetzung von Kardinal Lehmann kommenden Mittwoch nach Mainz fahren wird.
5: Ich kann Ihnen das jetzt nicht mit letzter Sicherheit sagen. Sie wissen, dass, ich habe es ja auch vorgetragen, am Mittwoch erstens das Bundeskabinett und zweitens dann auch die Regierungserklärung ist. Das heißt, die Bundeskanzlerin jedenfalls nicht und ich denke für die meisten Minister ist das so hoch. Der Respekt vor dem Kardinal und so groß die Zuneigung zu ihm war, und das hat sich ja auch in vielen Trauerbotschaften ausgedrückt, wird der Ort am Mittwoch hier Berlin sein. Es ist, glaube ich, vorgesehen, aber ich bin nicht sicher, dass ich Ihnen das jetzt mit den Daten schon richtig sage, dass es auch hier in Berlin noch mal einen Trauergottesdienst geben wird, um des verstorbenen Kardinals Lehmann zu gedenken. Die Bundeskanzlerin hat, wenn Sie sich erinnern, wenige Stunden nach Bekanntwerden seines Todes eine Erklärung abgegeben, die von großem Respekt und ja, geprägt war.
1: Herr Kollege.
14: Herr Seibert, wie besorgt ist die Bundesregierung über die jüngsten Angriffe auf die Moscheen und Gebetsräume von Muslimen in Deutschland?
5: Solche Angriffe sind jetzt mal ganz unabhängig, wer sie verübt, sehr streng zu verurteilen. Es ist eins der Grundrechte in unserem Land, Artikel 4 unseres Grundgesetzes, dass die ungestörte Religionsausübung gewährleistet ist. Und da machen wir gar keinen Unterschied, ob ein Angriff einer Kirche oder einer Synagoge oder einer Moschee oder einem Tempel gilt. Solch ein Angriff ist nie zu rechtfertigen, ist eine widerwärtige Tat. Und die Täter müssen ermittelt und bestraft werden.
14: Zusatz. Bitte. Wie konsequent will dann die Bundesregierung gegen solche Angriffe jetzt vorgehen?
5: Ja, zunächst mal ist es ja eine Sache der Sicherheitsbehörden und der Justiz äh, gegen so etwas vorzugehen, und am besten, indem man Täter ermittelt und ähm, unserem, und, und der Justiz zuführt das ist jetzt nicht in erster Linie, die Bundesregierung muss klar machen, und das tut sie, das hat sie in der Vergangenheit auch getan, dass es bei uns nie eine, irgendeine Form von Toleranz für solche Angriffe geben kann. Egal, von welcher Seite sie kommen, wir, hatten, wir haben uns sehr deutlich geäußert, wenn rechtsextremistische, gewaltbereite Menschen Moscheen angegriffen haben, wir müssen das ganz genauso tun, wenn die Tätergruppe möglicherweise eine andere ist.
1: Vielleicht vor der nächsten Nachfrage will Herr Demmerl gerne dazu noch was sagen.
5: Also ja, ich
0: wollte nur auch im Namen des Bundesinnenministers Horst Seehofer das, was Herr Seibert gesagt hat, hier nochmal äh, ausdrücklich unterstreichen. Ähm, auch Herr Seehofer äh, verurteilt diese Vorgehen äh, und diese Vorkommnisse auf Schärfste. Ähm, auch der Innenminister ähm, hat sehr deutlich gemacht und ist sehr klar davon überzeugt, dass es hier ähm, eine Politik von Nulltoleranz geben muss. Wir können keine Straftaten äh, jedweder Natur dulden, aber erst recht nicht politisch motiviert, erst recht nicht auf äh, Gebetshäuser, erst recht nicht auf friedlich ähm, ihre Religionsfreiheit auslebende Menschen in unserem Land. Insofern ist jede dieser Straftaten eine zu viel. Und ähm, auch der Innenminister fordert die zuständigen Behörden hier zur äh, maximalen Konsequenz auf im Vorgehen gegen diese Straftaten und in der Verfolgung von solchen Straftaten.
1: Noch eine Nachfrage?
14: Ja, bitte. bitte. Ähm, statt die Angriffe zu verurteilen, kommt ja von heute vom Bundesinnenminister Herrn biohofer <lacht> eine Aussage der islambehörde <lacht> zu Deutschland. Ähm, wie bewertet die Bundesregierung, also wie bewertet die Bundeskanzlerin äh, diese Aussage? Steht diese Aussage des in äh, Bundesinnenministers nicht in Widerspruch? Ähm, zur Bundeskanzlerin, die ja stets betont hat, der Islam gehöre zu Deutschland? Oder hat sich inzwischen ähm, ihr Verhalten, also das Verhalten der, der, der Bundeskanzlerin, zu dieser Frage geändert?
5: Also zunächst einmal, weil Sie Ihre Frage so einleiten, dass da absolute Klarheit besteht, jeder in der Bundesregierung, diese gesamte Bundesregierung, verurteilt Angriffe auf Moscheen, und äh, andere islamische Einrichtungen. Und zwar, das hat der Innenminister getan, das habe ich für die Bundeskanzlerin getan, äh, das steht für uns alle außer jeder Frage, dass es da keinerlei Toleranz geben kann. Nun zu Ihrer eigentlichen Frage. Die verschiedenen Äußerungen der Bundeskanzlerin zu diesem Thema sind Ihnen bekannt, da haben wir hier häufig vorgetragen und die stehen auch für sich. Deutschlands historische Prägung ist natürlich eine christliche, sie ist eine jüdische aber inzwischen leben in Deutschland Millionen von Muslimen. Und auf der Basis unserer Werte- und Rechtsordnung gehört auch deren Religion, gehört auch der Islam inzwischen zu Deutschland. Worauf es ankommt, das ist die Politik, die wir in dieser Regierung machen und die wir auch in der Vorgängerregierung bereits gemacht haben. Und das sind die Menschen die im Mittelpunkt dieser äh, Politik stehen. Eine Politik, in der, wie es das Grundgesetz vorgesehen hat, ähm, jeder Bürger Religionsfreiheit genießt, in der jede Religion Achtung und Respekt, äh, und zwar unabhängig von den Glaubensrichtungen, genießt. Wir haben in Deutschland die Islamkonferenz. Die hat Bundesinnenminister Schäuble 2006 in der ersten Großen Koalition eingeführt. Die ist eine wichtige Einrichtung. Sie soll fortgeführt werden. In dem Interview des, Innenministers, des neuen Innenministers heißt es, sie wird wo nötig auch ausgebaut. Und genau da kann alles miteinander auf der Basis großen Respekts voreinander besprochen werden. Man wird überhaupt nur etwas erreichen, wenn man miteinander spricht. Das ist der Ansatz dieser Bundesregierung. Herr Jung dazu.
2: Herr Salbert, also, angesichts brennender Moscheen findet die Kanzlerin ist dann hilfreich, dass sich der Innenminister gerade zu so einer Zeit äh, negativ über eine riesengroße Religionsgruppe äußert.
5: Ich habe dazu das gesagt, was äh, für die Bundeskanzlerin äh, wichtig ist und was auch unsere Arbeit als Bundesregierung insgesamt prägt. Der große Respekt vor den Menschen, vor den muslimischen Menschen, die hier leben und die, äh, der, die Bemühung, mit Ihnen zusammen in einem harmonischen Verhältnis zu leben, immer wieder das Gespräch zu suchen, den Austausch und den Ausgleich. Herr Jorans.
11: Herr Salbert, da Sie ja gerade die Position der Bundeskanzlerin nochmal bekräftigt haben und die im Gegensatz zu dem von Herrn Seehofer steht, jedenfalls zu den Zitaten, war das jetzt eine öffentliche Zurechtweisung von Herrn Seehofer zwei Tage nach Amtsantritt? Ähm, oder kann er weiterhin äh, seine eigene Meinung zu solchen großen Themen ähm, äh, kundtun bis zur Bayern war? Und ans Heimatministerium die Frage, ähm, es hatten sich einige Islamexperten und ähm, Terrorismusexperten geäußert, das wäre das perfekte Rekrutierungstool für Dschihadisten. Solche Aussagen. Sie haben ja auch ein paar Experten im Ministerium. Können die da irgendwie beschwichtigen?
5: Also. Ja. Ich bin gerade nach der Haltung der Bundeskanzlerin gefragt worden. Ich habe die Haltung der Bundeskanzlerin vorgetragen und habe im Übrigen das vorgetragen, was uns alle, und da gibt es überhaupt keinen Zweifel hier, miteinander, miteinander vereint, wenn es um ein gutes Zusammenleben der verschiedenen Glaubensrichtungen und der verschiedenen Gläubigen in diesem Lande geht. Das ist die Haltung der Bundesregierung und die kann man genauso auch aus diesem Interview, auf das Sie jetzt anspielen, herauslesen. Da geht es auch um Respekt, um Achtung,
1: um den Dialog. Herr Decker. Decker. Ja. Herr Dem Ach, Herr Demut. Entschuldigung, Herr Demut.
0: Also, ja, vielen Dank. Zunächst einmal darf ich Sie, Herr Jordans, vielleicht darauf hinweisen, dass der richtige Name des äh, BMI, die Abkürzung, bleibt im Übrigen bestehen. Das macht es für Sie ja vielleicht einfacher. Ähm, Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat ist. Da wäre ich vielleicht auch dankbar, wenn wir sozusagen insoweit korrekt bei der Terminologie bleiben könnten und würden, das nur vor die Klammer gezogen, und das andere, ähm, ähm, das schließt letztlich an die Fehldeutung an, die auch Herr Jung gerade vorgetragen hat. Ähm, es ist manchmal vielleicht verlockend, einen Satz herauszugreifen, dafür habe ich volles Verständnis, insbesondere in Zeiten voller Terminkalender, aber es lohnt sich eben schon, ähm, das gesamte Interview anzuschauen und da werden Sie eine Reihe von Stellen finden, die das Ganze in ein sehr viel ähm, detailreicheres Bild gießt und damit eben eine solche, wie von Ihnen gerade vorgenommene Ausdeutung, eigentlich auch keinerlei Grundlage findet. Insofern bin ich schon bei Ihrer Analyse nicht auf Ihrer Seite, sodass ich sozusagen die sich daran anknüpfende Sachfrage schlichtweg nicht beantworten kann, weil ich die Grundlage nicht für gegeben sehe. Es gibt eine Reihe, wie gesagt, von Äußerungen, die auch Herr Seibert ja gerade schon aufgegriffen hat, die sehr deutlich machen, dass es eben um sehr viel mehr geht als um diesen einen Satz. Jetzt ist Herr Deckermann. Ähm, eine Frage an Herrn Seibert und auch an Herrn Dimroth. Ähm,
15: wird erwogen, von der Kanzlerin oder vom Innenminister äh, mal eine Moschee zu besuchen als symbolischer, als symbolischer Akt der Solidarität äh, mit Blick auf Angriffe? Und eine zweite Frage an Herrn äh, Dimroth. Ähm, welchen Charakter sollte denn äh, aus der Sicht des neuen äh, Bundesinnenministers die Islamkonferenz künftig haben? Äh, der letzte CSU-Bundesinnenminister Friedrich ähm, hat ja damals dafür plädiert, daraus mehr oder weniger eine Art Sicherheitskonferenz zu machen. Das hat dann zu erheblichen Spannungen geführt mit den muslimischen Verbänden, auch mit dem Rückzug einzelner Vertreter. Was schwebt Herrn Seehofer davor?
5: Ja, also über Terminpläne kann ich hier nicht berichten. Das würden wir dann immer rechtzeitig tun. Die Solidarität der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung mit muslimischen Gläubigen, deren Synagogen oder deren Einrichtungen in den vergangenen Tagen und Wochen angegriffen worden sind, steht fest. Und genau deswegen habe ich mich ja hier nochmal so geäußert, wie ich das getan habe.
0: Ja, und ähm, wie gesagt, der Minister hat ja selbst in dem Interview was zu der Frage der Fort- und möglicherweise Weiterentwicklung der Deutschen Islamkonferenz und auch der Bedeutung dieser Institution, die er beimisst, gesagt, er hat auch gesagt, dass wir gegenseitigen, gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme brauchen. Das sind vielleicht ja erste Anhaltspunkte auch für Sie, wie er sich diese Fort- und gegebenenfalls Ausgestaltung vorstellt. Sie werden Verständnis haben, dass an Tag eins sozusagen der, des, der, des neuen Amtes jetzt hier noch kein fertiges Konzept vorliegt. Sie können aber den Worten entnehmen, dass, wie gesagt, der Wille sehr stark und ausgeprägt ist, dieses dialogische Forum. Und das setzt natürlich, wie er ausdrücklich sagt, gegenseitigen Respekt und Verständnis voraus. Eben ein dialogisches Forum sein soll und keins, wo man Themen einseitig vorgibt und dann möglicherweise die Dialogbereitschaft auf der anderen Seite damit schon von vornherein ähm, minimiert. Herr Kollege,
13: Danke auch fürs das Innenministerium der Irish Times. Ähm, Herr Seehofer sagt, ähm, Deutschland ist von Christentum geprägt worden. Also, ähm, das ist der Kultur. Wird Deutschland in 2017 von Islam geprägt? Und zweite Frage, ein, ein Moschee steht nicht extraterritorial da, steht auf deutschem Boden. Ähm, gehört eine brennende Moschee zu Deutschland? Ja, finde ich, beide Fragen jetzt
0: etwas unbotmäßig und un, unnötig zugespitzt, äh, bin ich auch nicht bereit, die zu beantworten. Das äh, können Sie bei Gelegenheit sicher dann auch mit dem Bundesinnenminister selber diskutieren, wenn Sie das mögen. Der Bundesinnenminister hat, wie gesagt, sehr deutlich gemacht, dass er die hier lebenden Muslime und Muslime als zu Deutschland gehörig ansieht. Wenn hier eine Moschee brennt, dann haben wir beide sehr deutlich gemacht, der Regierungssprecher und ich, dass das absolut zu verurteilen ist und unter keinem Gesichtspunkt eine Rechtfertigung finden kann. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Dass derzeit solche Übergriffe stattfinden, das ist bittere Realität. Das ist aber wie gesagt aufs Schärfste zu verurteilen und zurückzuweisen. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Und ich denke, mehr kann ich an der Stelle hier zu Ihren Fragen nicht beitragen. Frau Kollegin
4: Mecher, ja, wusste die Bundeskanzlerin, wie der Innenminister sich in dem Interview zum Islam geäußert hat? Und die zweite Frage: Wie steht die neue Integrationsbeauftragte zu dieser Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht?
5: Ja, sie weiß es, deswegen habe ich ja heute auch hier Fragen bekommen und Antworten gegeben. Ob
6: sie es vorab wusste?
5: Über äh, die internen Informationswege brauche ich hier keine Auskunft zu geben. Die Haltung ist klar.
1: Äh, Herr Rehn. da, Entschuldigung, hat sich erledigt. Wunderbar, dann ist
13: Herr Heller zu dem Thema dran. Ähm, tut mir leid, aber ich muss auf den Satz, Herr rot, den Sie so unvollständig und möglicherweise fehlleitend empfinden, doch noch einmal zurückkommen. Der bayerische Ministerpräsident, der ehemalige und heutige Innenminister, ist ein erfahrener Mann und er wusste, konnte jedenfalls sich ausrechnen, was die Schlagzeile seines Interviews sein wird. Von daher interessiert mich jetzt der Vollständigkeit halber auch, weil die Regierung eine neue ist, was denn der Vizekanzler dazu anzumerken hat, weil wir sprechen hier auf, äh, von Politikern der Unionsseite. Es gibt ja da ein Spannungsfeld, das in der Regierung ein, ein größeres ist. Hat der Vizekanzler eine Meinung dazu? Ich kann Ihnen zum jetzigen
16: Zeitpunkt zu dem Thema jetzt nicht sagen. Der Minister ist heute früh nach Paris äh, zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen äh, Bruno Le Maire ausgebrochen. Äh, da gibt es auch eine Pressebegegnung, da werden Sie sicherlich Gelegenheit haben, die Frage aufzustellen.
6: Herr Müller. Herr ich versuche noch zu verstehen, ob dieser eine Satz, wo ja offensichtlich ähm, auch unterschiedliche Ansichten bestehen, ob der Auswirkungen auf die konkrete Politik hat. Oder ist das einfach eine Meinungsäußerung und äh, die ist aber folgenlos, wenn es um die Frage geht, wie gehen wir mit Muslimen im Land um? Also sagt man das einfach, aber daraus folgt
14: nichts.
0: Naja, also tatsächlich ist es äh, zu, ja auch in der Person von Horst Seehofer nicht neu, dass er diese Meinung hat. Ja, Insofern ähm, ist jetzt qualitativ neu, dass er die nochmal als Innenminister wiederholt hat. Äh, das leitet Sie aber auf den Kern meiner Antwort hin. Es handelt sich selbstverständlich um eine Meinungsäußerung des Bundesinnenministers, der an anderen Stellen dieses Interviews, und Herr Heller, ich will nicht verhehlen, dass man möglicherweise hätte vorhersehen können, welche drei Zahlen herausgegriffen werden. Das ändert aber noch nichts daran, dass man einen Text, sozusagen in Gänze lesen muss, wenn man wirklich ein Werturteil darüber treffen will. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch etwas äh, holzschnittartig zurückgespielt. Aber nochmal, es ist natürlich eine Meinungsäußerung. Der Folgesatz macht auch klar, dass er das sozusagen im Sinne einer Prägung meint und die folgenden Sätze machen klar, dass daraus mitnichten eine ähm, Neuordnung der Politik insgesamt folgt. Ganz im Gegenteil. Er will die Deutsche Islamkonferenz fortsetzen, hält sie für wichtig, hält sie für einen zentralen Bestandteil im Dialog mit den hier lebenden Muslimen und ähm, er respektiert selbstverständlich auch vollständig, dass diejenigen, die hier leben, zu Deutschland gehören. Und insofern gehört es eben, wenn man ähm, über eine Deutung dieses Interviews spricht, doch dazu mehr als einen Satz zu lesen. Das, äh, finde ich, kann man schon einfordern. Also es ist eine Meinungsäußerung des Bundesinnenministers. Die ist in seiner Person nicht neu. Ich glaube, dazu hat auch jeder Minister jedes Recht, sich eine Meinung zu bestimmten Fragen zu bilden, ähm, darüber auch Auskunft zu geben, dann aber eben äh, sozusagen auch die Gelegenheit zu nutzen, klarzumachen, was das für die konkrete Politik bedeutet. Und das habe ich hier jetzt mehrfach vorgetragen. Er setzt ganz klar auf den Dialog. Er setzt ganz klar auf Verständnis und Respekt der hier lebenden Andersgläubigen, egal welchen Glaubens. Ähm, und er setzt ganz klar auf Nulltoleranz. Gegenüber all denjenigen, die hetzen, gegenüber all denjenigen, die Brandschatzen, gegenüber all denjenigen, die Moscheen angreifen, hier muss der Staat klare Kante zeigen.
6: Herr Demont, kurze Nachfrage, mir ist schon klar, dass Herr Seehofer das schon öfter gesagt hat, nur er sagt es halt jetzt in einer Position, die ihm eine ganz andere Macht beschert als die Position, die er vorher hatte. Deswegen ist natürlich die Frage, ob das irgendwelche konkreten politischen Auswirkungen hat, auch jetzt eine andere als vorher.
0: Ja, die habe ich Ihnen ja gerade beantwortet. Und sozusagen, ob die Wertung, was die Machtfrage anbetrifft, sozusagen von allen Beteiligten geteilt würde, lasse ich mal dahinstehen. Aber jedenfalls, was die Ausdeutung für konkrete politische Handlungen anbetrifft, ich denke, da habe ich Ihnen das jedenfalls gesagt, was ich Ihnen sagen kann.
7: Herr Jess. Es ist ja doch eine inhaltlich andere Positionierung zwischen den beiden Sätzen. Der Islam gehört zu Deutschland. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das sind zwei sehr unterschiedliche Positionen. Deutlicher kann Sprache nicht sein. Ihr Versuch, es jetzt zu kontextualisieren, Herr Demroth, bedeutet der, dass das, was Herr Seehofer unter diesem Satz versteht, dasselbe ist, was Herr Seibert oder die Bundeskanzlerin, die er damit nochmal zitiert hat, mit dem Satz versteht, der Islam gehört zu Deutschland. Also wenn Herr Seehofer im Kontext sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, meint er dann damit das Gleiche, als wenn die Bundes Bundeskanzlerin sagt, der Islam gehört zu Deutschland? Ich glaub, Zwei Sätze, eine ja, Meinung?
0: Aber ich glaube, wir können das ein gutes Stück weit abkürzen. Ich habe mitnichten versucht, irgendetwas zu kontextualisieren. Dieser Satz steht in einem Kontext. Und darauf habe ich hingewiesen und darum gebeten, diesen Kontext zur Kenntnis zu nehmen, wenn man sich einen Urteil bildet. Ich denke, das ist, wie gesagt, nicht zu viel verlangt. Das ist aber keine Neudeutung von mir. Die Worte, die der Minister gewählt hat, stehen für sich, wie das immer ist. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass er mehr als diesen einen Satz gesagt hat. Und dementsprechend habe ich keinen Kontext hinzugefügt, sondern der Minister hat Kontext hinzugefügt. Und nochmal, ich finde es eigentlich nur anständig, wenn man diesen Kontext zur Kenntnis nimmt. Was Sie dann daraus für eine Wertung machen, was Ihre Frage auch konkret anbetrifft, das kann ich Ihnen leider nicht abnehmen. Ich kann Sie nur darauf hinweisen und darum bitten, einen Text sozusagen in Gänze zu lesen, bevor man vorschnell zu dem einen oder anderen Urteil kommt.
7: Darf ich dann Herrn Seibert fragen? Nachdem nochmal auf den Kontext hingewiesen wurde, ist es dann so, dass die Bundeskanzlerin mit dem Satz, der Islam gehörten nicht zu Deutschland, in einer solchen
5: Auslegung kein Problem hätte. Ich habe zu diesem Thema alles beigetragen, was ich heute beitragen kann.
1: Herr Stein.
10: Ja, vielleicht auch etwas anders als Frage, Herr Dimroth. Ich würde es dann noch ganz gerne verstehen, weil Sie eben so viel Wert auf Terminologie gelegt haben. Wenn ich es richtig verstanden habe, plant der Bundesminister des Innern für Bau und Heimat in Zukunft die Islamkonferenz wieder, sagen wir mal, weiter zu beleben, weiterzuführen und vielleicht auch zu intensivieren. Das habe ich auch dem Kontext entnommen. Jetzt habe ich nur das kleine Problem, dass, wenn jemand sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, die Muslime aber schon, dann verstehe ich nicht ganz, was eine Islamkonferenz dann sein soll wenn diese gar nicht zu Deutschland gehöre.
0: Werden wir doch eine Umbenennung erleben? Wie wollen Sie damit umgehen? Ja, ich glaube, mit dem Problem, das ist sozusagen sehr feinsinnig jetzt aufgearbeitet, aber mit dem Problem muss ich Sie vermutlich mal allein ins Wochenende gehen lassen. Ich hatte Ihnen gesagt, was die inhaltliche Positionierung bedeutet, wie wichtig dem Bundesinnenminister der Dialog ist. Das ist im Übrigen genauso wenig neu wie dieser Satz, den er hier formuliert hat, dass er immer auf Dialog gesetzt hat. Und dass ihm dieses Format, von zentraler Bedeutung ist und für ihn ein großer Schatz in dem institutionalisierten Dialog, Dialog mit, ähm, mit der Religion, mit den hier gläubig Lebenden und äh, auch mit den sie vertretenen Institutionen. Aber äh, sozusagen, ob das jetzt möglicherweise auch äh, eine neue Namensgebung äh, ergibt, ich glaube das nicht. Es ist ein etablierter Name, der für alle Beteiligten sozusagen seinen Wert hat. Deswegen sehe ich jetzt eigentlich nicht die Notwendigkeit, aber nochmal am Tag zwei sozusagen jetzt fertige Konzepte einschließlich möglicher Terminologie zu erwarten. Das wäre vielleicht doch etwas voreilig. Das heißt, mit
10: Stand heute gehört die Islamkonferenz zum Geplanten dessen, was der Bundesminister des Innern für Bau
0: und Heimat vorhat. Ich kann gerne noch mal, wenn Sie mögen, den Satz wiederholen aus dem Interview. Dann wird mir Herr Jessen wieder vorwerfen, ich versuche durch Kontextualisierung irgendwelche Umdeutungen herbeizuführen. Hat der Minister gesagt, Er sagt, brauchen wir wieder eine Islamkonferenz? Antwort unbedingt. Die Islamkonferenz ist mir wichtig.
1: Herr Junglert.
2: Ich habe noch mal eine Frage. Äh, jüdische Einrichtungen werden in Deutschland ja äh, bewacht äh, und besonders geschützt. Kommt es für die Bundesregierung in Frage, die äh, Sicherheitsbehörden der Bundesländer, ich weiß es ist Ländersache, äh, dabei zu unterstützen oder aufzufordern oder zu ermutigen, zum Beispiel Moscheen, entweder temporär oder auch ab sofort dauerhaft zu schützen, wie die jüdischen Einrichtungen. Das wäre doch eine Maßnahme.
0: Das wäre eine denkbare Maßnahme. Sie haben sozusagen äh, letztlich die Antwort in Ihrer Frage vorweggenommen. Es ist Ländersache, genauso wie auch beim Schutz jüdischer Einrichtungen, genauso wie jeder Angriff auf eine jüdische äh, Einrichtung aufs Schärfste zu verurteilen ist, haben wir jetzt Wirklich sehr deutlich hier von dieser Bank ausgemacht, dass selbstverständlich auch jeder Angriff auf eine Moschee aufs Schärfste zu verurteilen ist. Es ist in der Hand und in der Verantwortung nach unserer föderalen Sicherheitsarchitektur der zuständigen Länder und Behörden vor Ort, die angemessenen, angepassten und möglichst effektiven Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Selbstverständlich gibt es bei der Frage der Informationsgewinnung und des Informationsaustauschs, auch ein Austausch zwischen den Bundesländern und auch äh, soweit Zuständigkeiten betroffen sind mit den Bundesbehörden. Aber die Frage, welche konkreten Maßnahmen in Anbetracht einer auch möglicherweise gemeinsam erstellten Gefahrenanalyse zu treffen sind, liegt ausschließlich in der Verantwortung der Bundesländer. Da liegt sie auch gut und richtig und insofern kann der Bund hier bei dieser konkreten Frage keinen Beitrag leisten. Aber es gibt ja immer einen engen Austausch, gerade in, 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 in diesen
2: sicherheitsbehördlichen Fragen äh, zu, untereinander, also Bundesländer und Bundesregierung. Herr Salbert, wünscht sich die Kanzlerin temporären Polizeischutz der Moscheen in Deutschland?
5: Die Beurteilung der Sicherheitslage, denke ich, kann nicht von der Politik, sondern die kann nur von den Experten am Ort ausgehen.
14: Ja, Herr Dimrod, Wie soll man das verstehen, dass der Bundesinnenminister in diesem Interview die Angriffe nicht verurteilt, aber sagt, ähm, dass ähm, Muslime müssen mit uns leben, nicht äh, neben uns und gegen uns?
0: Der Bundesinnenminister hat äh, vor wenigen Minuten hier sehr deutlich durch mich zu diesen Vorgängen Stellung genommen. Ich hatte extra darauf hingewiesen, dass es ganz ausdrücklich sein Wunsch war, das hier so deutlich zum Ausdruck zu bringen. Wenn er in einem Interview zu bestimmten Dingen nicht gefragt wird, ist es schwer, dazu Stellung zu nehmen. Herr Decker.
15: Ähm, Herr Dimot, äh, gibt es eigentlich empirische Belege dafür, dass wir noch ein christliches Land sind? Also aus Sachsen-Anhalt zum Beispiel oder aus äh, Berlin-Lichtenberg oder aus... Aus äh, Gegenden, in denen der, der
0: Anteil der christlichen Mitbürger bei vielleicht 15, 20 Prozent liegt? Das ist eine spannende Frage. Ich wüsste nicht, warum ich dazu berufen sein soll, Ihnen die zu beantworten. Der Minister spricht in dem Interview von einer christlichen Prägung. Ich glaube, die ist äh, unbestreitbar.
1: Ich habe jetzt zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Ich würde jetzt gern zu anderen
12: Themen kommen. Bitte schön. Das Thema Anschlag in London. Dazu hätte ich zwei Fragen, eine politische und eine mehr oder weniger technische. Die erste Frage betrifft die Einschätzung der Bundesregierung. Die Bundeskanzlerin hat sich ja mit der äh, englischen Regierung solidarisiert und teilt die britische Einschätzung, dass, der Anschlag, äh, dass die Verantwortung äh, für den Anschlag in Russland zu suchen sei welche Folgen, das heißt für mich, dass auch die Bundesregierung davon ausgeht, dass hinter dem Anschlag mehr oder weniger Russland steckt oder jemand in Russland. Mich würde interessieren, welche Folgen diese Stellungnahme für die Russlandpolitik der Bundesregierung haben soll. Und die zweite Frage, ich weiß nicht, an wen ich genau sie richten soll, wahrscheinlich an das Verteidigungsministerium. Soviel ich weiß, haben deutsche Experten dabei geholfen, die syrischen Chemiewaffen, äh, zu vernichten. Das heißt, es gibt ein gewisses Know-how wahrscheinlich äh, bei den deutschen Experten in, in diesem Feld. Ähm, inwieweit könnten äh, die deutschen Experten in dieser Sache auch weiterhelfen, um festzustellen, woher dieses Gift kommt, mit dem dieser Ex-Agent wohl versucht wurde, zu, umzubringen?
5: Ja, zunächst einmal, wenn ich auf die gestrige Erklärung der Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, der USA und Großbritanniens eingehe, es war der Bundeskanzlerin der Bundesregierung wichtig, sehr klar zu zeigen, dass wir in dieser Sache an der Seite Großbritanniens stehen. Was dort passiert ist, der Einsatz eines militärischen Nervenkampfstoffs, eines Typs, wie er von Russland bzw. der Sowjetunion entwickelt wurde, das ist die erste offensive Anwendung eines solchen Nervenkampfstoffs in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ein äh, immens ernsthaftes und erschreckendes Ereignis. Und äh, Sie haben ein bisschen unkorrekt, wenn ich das sagen darf, Entschuldigung, aus dem Gedächtnis sicherlich zitiert. Äh, wir sagen in dieser Erklärung, wir teilen die Einschätzung des Vereinten Königreichs, dass es keine plausible alternative Erklärung gibt und stellen fest, dass Russlands Weigerung, auf die berechtigten Fragen der Regierung des Vereinigten, Königs, Vereinigten Königreichs einzugehen, einen zusätzlichen Anhaltspunkt für seine Verantwortlichkeit ergibt. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen wollte. Die Bundeskanzlerin ist ja auch äh, in verschiedenen Interviews äh, in der letzten Zeit zu diesem Thema gefragt worden. Äh, neben der klaren Solidarität im Schulterschluss mit Großbritannien, das von solch einem Anschlag heimgesucht worden ist, ähm, ist es uns auch, ist es auch der deutsche Ansatz immer wieder zu sagen, ja, da wo es Widersprüche, unterschiedliche Meinungen ähm, oder solche schwerwiegenden Themen, die uns trennen, im Raum stehen, äh, da ist es umso wichtiger, dass wir auch immer wieder sprechen und den Dialog suchen. Jetzt allerdings steht der Fokus natürlich auf Russland und die Aufforderung ist ganz klar. Russland muss Transparenz herstellen. Russland muss die Fragen, die sich aus diesem Anschlag ergeben, beantworten und sollte vor allem mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen dabei zusammenarbeiten.
1: Herr Fluster?
16: Ja, kann da gerne nochmal ergänzen. Auch die Bundeswehr verfügt selbstverständlich über äh, Fähigkeiten und Expertise äh, im Rahmen mit, von ABC Abwehr. Da geht es um die äh, natürliche Erkennung, Identifikation und Beseitigung atomarer, biologischer, chemischer Kampfmittel. Äh, das äh, worum es im Fall äh, der äh, in Syrien festgestellten Giftgas- und Kampfmittelbestände ging. Da ging es um die Beseitigung, also um ein sicheres Verbrennen und Vernichten solcher Kampfstoffe. Und im Übrigen wissen wir ja, die englische Regierung hat ja bereits erkennen lassen, in welchem Rahmen oder in welcher Form sie sich da irgendwie eine Aufklärung wünscht. Die Bundeswehr ist in diesem Rahmen nicht involviert. Sollte eine Anforderung kommen, würde sicherlich auch die Bundeswehr unterstützen. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch Großbritannien oder die zuständigen äh, UNO-Experten über vergleichbare Fähigkeiten verfügen. Wenn ich noch kurz äh, ergänzen darf äh,
8: aus unserer Sicht. Also, ähm, wir reden hier äh, jetzt völkerrechtlich von einem Verstoß gegen das Chemiewaffenübereinkommen. Ähm, da ist äh, das gute Recht des betroffenen Staates, also in dem Fall Großbritannien, äh, Fragen zu stellen ähm, an die anderen Vertragsstaaten äh, und die Forderung Transparenz zu schaffen. Das hat Herr ja gerade noch mal äh, deutlich äh, dargestellt, was da unsere Position ist und, und die Bundeskanzlerin natürlich gestern. Ähm, Großbritannien hat äh, uns bisher nicht gebeten, bei der Analyse zu helfen. Ich glaube, sie haben äh, die Kapazitäten vor Ort, die sie brauchen. Äh, was jetzt äh, der nächste Schritt ist, den hat Außenminister Johnson ja auch heute in einem Namensartikel in der FAZ äh, noch mal dargestellt, ist, äh, dass die OVCW, äh, also die Organisationsüberwachung, äh, eingeladen ist, die britischen Analysenergebnisse unabhängig zu verifizieren und äh, diesen Schritt begrüßen wir ausdrücklich. Also wir können sehen, hier wird von einer Seite Transparenz geschaffen und von einer anderen Seite werden auf Fragen, gibt es auf Fragen keine Antwort.
12: Zusatz? Ja, zu, den, zu dem Know-how. Habe ich richtig verstanden, dass deutschen Experten besitzen das Know-how, das es denen erlauben würde, auch da zu helfen.
16: Ich möchte das jetzt nicht hier auf diesen speziellen Fall runterbrechen. Im Grundsatz besitzt die Bundeswehr über Know-how im Zusammenhang mit chemischen, biologischen, atomaren Kampfmitteln äh, damit umzugehen. Und äh, das heißt aber nicht, dass nicht andere Länder über vergleichbare Fähigkeiten verfügen oder vielleicht sogar über bessere Fähigkeiten verfügen. Und wie der Kollege es auch schon gesagt hat, es gibt auch keinen Anlass daran zu zweifeln, dass die britischen Kollegen hier den richtigen Weg eingeschlagen haben, die eigene Expertise beziehungsweise auf die Expertise
2: der Vereinten Nationen dort zurückzugreifen. Herr dazu. ist aber mich interessiert doch mal, warum die Bundesregierung sich der britischen Haltung anschließt, warum die Bundesregierung sagt, dass es keine plausible alternative Erklärung dafür gäbe. Sie hatten ja irgendwie angeführt, dass dieser Kampfstoff in der Sowjetunion vor vielen Jahrzehnten äh, entwickelt wurde. Das, kann, das ist ja ein schwaches Argument zu sagen, deswegen kann es nur Russland gewesen sein. Ich meine, Deutschland hat... Sarin erfunden, hat irgendwann entwickelt, da kommt ja auch keiner auf die Idee, wenn in Syrien vom Assad-Regime Sarin angewendet wird, dass Deutschland dafür verantwortlich ist.
5: Herr Jung, Ihr Kenntnisse über chemische Kampfstoffe in allen Ehren. Ich will mich da nicht in eine Fachdiskussion einlassen. Die Großbritannien hat gegenüber seinen Partnern im Detail dargelegt, dass die Verantwortlichkeit für diesen Anschlag in Salisbury mit hoher Wahrscheinlichkeit in Russland zu finden ist. Es ist sehr zu begrüßen, dass der britische Außenminister Boris Johnson, jetzt auch eine unabhängige internationale Untersuchung äh, einleiten will. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Ich habe es trotzdem noch nicht verstanden. Also Sie haben Details vorgelegt bekommen. Die wollen Sie jetzt aber nicht mit uns teilen. Sie sprechen doch von Transparenz. Dann stellen Sie doch Transparenz her, inwiefern äh, die Briten Ihnen das plausibel dargelegt haben.
5: Großbritannien hat eine internationale, unabhängige Untersuchung angekündigt, Boris Johnson heute äh, nachzulesen in einer deutschen Tageszeitung. Das ist genau der richtige Weg, das ist zu begrüßen. Da wird Transparenz hergestellt und von russischer Seite, das hat Herr Breul gerade sehr klar gesagt, äh, gäbe es guten Grund, und zwar schon seit Tagen ebenfalls Transparenz herzustellen. Herr Steiner.
10: Ja, ich weiß gar nicht, wer es mir wirklich beantworten kann. Vielleicht Herr Breul, vielleicht Herr Seibert, vielleicht Herr Flossdorf. Sie alle drei könnten dazu etwas wissen. Über Novichok hatte man erstmals gelernt über Meldungen in russischen Zeitungen kurz nach, ja, zum Ende der Sowjetunion. Da hatten sich damals teilnehmende russische Wissenschaftler geäußert, weil sie Angst hatten, dass dieser Stoff in Umlauf kommen könnte, weil diese Bestände nicht ausreichend geschützt waren nach deren Sicht. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, ob Ihnen Fälle bekannt sind, dass chemische Kampfstoffe aus der ehemaligen Sowjetunion vielleicht den Weg woanders hin gefunden haben?
5: Aber genau für solche Fragen haben wir doch die Den Haager Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Ich
10: möchte Und genau gerne, dass, genau für dass die Bundesregierung davon Kenntnis hat.
5: Ich sage es trotzdem zu Ende. Und genau zur Beantwortung solcher Fragen... Um einen Überblick zu haben, ob so etwas passiert oder nicht, haben wir diese Organisation und sind alle Staaten aufgefordert, dieser Organisation gegenüber maximale Transparenz walten zu lassen.
10: Die Frage bleibt trotzdem im Raum stehen. Ich weiß nicht, ob Herr Flossdorf etwas dazu sagen kann, ob Herr Breul etwas dazu sagen kann. Ich kann demnächst hinzufügen.
8: Also, vielleicht kann ich nur hinzufügen, grundsätzlich gilt, es ist nicht nur nach CWÜ der Einsatz dieser Chemiewaffen verboten, sondern alle Staaten sind verpflichtet, offenzulegen und zu vernichten die Chemiewaffenbestände. Und das gilt natürlich auch für Russland. Also, sprich, unabhängig von der Frage jetzt sozusagen, nach dem CDU ist sozusagen der Einsatz ist das eine, das, das sozusagen Besitzen oder möglicherweise die, möglicherweise die Kontrolle darüber verlieren, ist genauso eine Verletzung.
1: Ich will nur darauf hinweisen, wir haben noch ungefähr zehn Minuten. Ich würde die Fragen sozusagen bitte kurz halten und die Antworten dann auch, Herr Kollege.
12: Ja, Herr Breul, nochmal zu dem Völkerrecht. Wie bewerten Sie denn die dieses Ultimatum, das London an Moskau gestellt hat, innerhalb von 24 Stunden da irgendeine Antwort zu geben. Wenn ich mich nicht täusche, dann äh, sieht das Völkerrecht ja vor, dass es eine Frist von zehn Tagen sein soll, wo sich dann ein, eine beschuldigte Seite sich dazu irgendwie äußern müsste. Oder liege ich da falsch?
8: Ja, also ähm, grundsätzlich gilt das, was Herr Seibert und was ich auch schon gesagt habe, äh, es ist für uns enttäuschend, dass Russland nicht bereit ist, Transparenz zu schaffen und Stellung zu beziehen. Auch Russland müsste ein Interesse daran haben, das so schnell wie möglich zu tun, unabhängig von irgendwelchen Fristen. Und sozusagen die, ich weiß jetzt nicht genau, worauf sich die zehn Tage beziehen, da bin ich ehrlich gesagt jetzt überfragt, ob das sozusagen eine... Ähm, eine Verfahrensfrage ist innerhalb des Chemiewaffenübereinkommens, das kann, äh, kann sein. Ähm, aber äh, wie ich schon sagte, das ist ja sozusagen das ist ein Teil des Prozederes ähm, und äh, natürlich hat sich Großbritannien jetzt an die internationalen Organisation gewandt und das halten wir äh, für gut und richtig. Äh, nichtsdestotrotz äh, nehmen nimmt, äh, nimmt sozusagen bestimmte Verfahrensfragen Nichts von der ähm, politischen Frage, nämlich der, dass sich eine Seite bisher beharrlich weigert, dazu überhaupt Stellung zu nehmen. Herr Jess.
7: Die Zehn-Tage-Frist, wenn ich das richtig weiß, ergibt sich in der Tat aus dem Chemie Chemiewaffenübereinkommen, ähm, Artikel 9 Absatz 2 besagt wohl, dass, wenn solche Anschuldigungen erhoben werden, das angeschuldigte Land zehn Tage Zeit zu einer Reaktion hat, wenn ich das richtig weiß, dann hat doch aber äh, Moskau eingefordert, Proben, die festgestellt wurden, um eigene Analysen zu nehmen. Und die sind offenbar noch nicht äh, eingetroffen. Stattdessen, wie Sie es auch zitiert haben, kündigt Johnson jetzt an, eine unabhängige äh, Überprüfung der Proben. Ähm, ist angesichts dieser A, Zehn-Tage-Frist, die noch nicht vorbei ist, und B, dass offenbar die Angeschuldigten noch nicht die Proben selber haben, ist da nicht, sind da nicht die Schritte, die jetzt ergriffen wurden, dann doch vorschnell? Weil es sind äh, Diplomatenausweisungen, im Grunde ein, ein, fast wieder ein Wiedereintritt in kalte Kriegsszenarien, ohne dass die Fristen und Verfahren zur Regelung und Aufklärung eingehalten worden sind. Warum macht man das?
8: Also... Ich würde da, äh, ich habe es gerade schon äh, versucht, aber offensichtlich hat es noch nicht so gut funktioniert. Aber es gibt sozusagen das Verfahren vor dem, äh, sozusagen der Verstoß des Chemiewaffenübereinkommens muss geahndet werden. Dazu gibt es das, äh, das Verfahren. Ähm, wir die, unsere politische Reaktion auf diesen Sachverhalt wurde gestern von der Bundeskanzlerin gemeinsam mit unseren äh, engsten Partnern vorgetragen.
7: Ja, aber nochmal mit Verlaub, wenn man sagt, einzig plausible Erklärung ist Russland, gibt keine plausible Alternative. Russland sagt, stimmt nicht, legt uns doch bitte mal die Sachen vor, damit wir sie selber untersuchen können. Sie haben sie nicht gehabt.
8: Ja, also auch dazu haben wir, glaube ich, schon Stellung genommen. Was wir von der russischen Seite erwarten, ist auf die konkreten Fragen Antworten zu geben und Transparenz zu schaffen. Das, da hat sich die russische Seite äh, verweigert. Das, das ist doch der Punkt.
7: Aber wenn, ist es eine Verweigerung, wenn eine angeschuldigte Seite sagt, bitte legt uns doch mal das Material, auf das sich euer Vorwurf stützt, vor, damit wir dann dazu Stellung nehmen können? Kann man eine solche Verhaltensweise als Verweigerung bezeichnen?
5: Russland war aufgefordert, gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag umfänglich und transparent über sein sogenanntes Novichok-Programm zu berichten und das offen zu legen. Nichts davon ist bisher geschehen, die bisherigen russischen Reaktionen auf diesen wirklich entsetzlichen Vorfall in, in Salisbury, sind unangebracht. Sie haben einfach die Sache noch nicht weitergebracht. Und nun hat Russland es immer noch selbst in der Hand, für einen konstruktiven Weg zu sorgen. Und das ist unsere ganz klare Aufforderung.
2: Herr Jung, Und noch mal zum Verständnis. Die Chemiewaffenkonvention sagt, wenn es Vorwürfe oder Anschuldigungen gibt, ne, Artikel 9, Absatz 2, dann darf der Beschuldigte, hat zehn Tage Zeit, Jetzt nur zu Verständnis. Die Bundesregierung sagt, dass Russland diese Frist nicht eingehalten hat und damit gegen die Chemiewaffenkonvention verstoßen hat. Oder hält sich laut dem Prozedere der Chemiewaffenkonvention, die Deutschland auch unterschrieben hat, Russland noch immer an das Prozedere? Herr Jung, vielleicht nochmal,
8: um das deutlich zu machen. Der Verstoß ist der Einsatz eines chemischen Stoffes als Waffe. Und das hat Herr Seibert nochmal vorgetragen, das ist das erste Mal, das ist ein gravierender Fall. Und wir haben, auch das hat die Bundeskanzlerin gestern deutlich gemacht, sozusagen die britischen Hinweise bekommen und sind zu der Schlussfolgerung gekommen, die wir gestern gezogen haben. Russland hat bisher mit Gegenvorwürfen reagiert, hat in keinster Weise versucht, auf die konkreten Anschuldigungen zu antworten und auch sozusagen Zumindest ein Mindestmaß an Transparenz zu schaffen. Und das sind die Punkte, die wir hier ansprechen.
2: Der Punkt ist ja, das ist ein gravierender Fall. Sie machen gravierende Anschuldigungen, aber können uns keine gravierenden Beweise vorlegen beziehungsweise irgendwelche eigenen Erkenntnisse, die Ihnen von den Briten vorgelegt wurden.
5: Das ist sicherlich hier nicht unsere Rolle und hier nicht der Platz dafür. Dazu ist es genau richtig, dass jetzt vor der Organisation für das Verbot chemischer Waffen eine internationale unabhängige Untersuchung angekündigt wird.
1: Das war die letzte Frage zu diesem Thema.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
13: Jetzt ist Herr Heller nochmal mit einem anderen Thema. Ich würde gerne kurz noch mal das Thema Handel ansprechen. Und zwar würde ich ähm, sowohl von Ihnen, Herrn Seibert, als auch vom Wirtschaftsministerium gerne wissen, ob es ähm, zum Thema Handelsstreit in den letzten, also seit, seit Amtseinführung der Regierung, schon direkte Kontakte gegeben hat, A mit der EU-Kommission, wie man weiter vorgeht, möglicherweise von Seiten des Wirtschaftsministeriums auch schon einen Kontakt zur amerikanischen Regierung und mich würde zum Zweiten interessieren, ob die Bundesregierung bereit ist, den Appellen Amerikas zu folgen, gemeinsam etwas gegen mangelnde Offenheit und Handelsbeschränkungen von Seiten Chinas anzugehen. Ist da denkbar, trotz aller Konflikte eine gemeinsame Front gegen China?
5: Also die Bundesregierung ist sowohl die geschäftsführende Bundesregierung bis Mittwoch und die neue Bundesregierung ist natürlich im Kontakt mit allen, die in dieser wichtigen internationalen Debatte zählen und ganz besonders mit der Europäischen Kommission, weil uns die Gemeinsamkeit und Geschlossenheit der europäischen Haltung bei diesem Thema besonders wichtig ist. Nicht nur ist es ein Thema, der internationale Handel, wo wir die Kompetenz auch als Mitgliedstaaten an Brüssel abgegeben haben. Es ist uns auch ein Thema, wo wir besonders darauf Wert legen, dass es auch eine geschlossene europäische Haltung gibt. Wir wollen alle Gesprächsmöglichkeiten nutzen. Es ist deswegen gut, und zu begrüßen, dass die Europäische Kommission eben mit der amerikanischen Seite in Gesprächen steht. Ich glaube, schon in der kommenden Woche gibt es wieder eine Runde mit Frau Malmström und dem, Verkehr, dem, dem, dem Handelsminister Ross. Und zu Ihrer Frage Es gibt multilaterale Wege, um sich dieser Probleme, die natürlich bestehen, Probleme von Überkapazitäten anzunehmen. Wir haben in der deutschen G20 Präsidentschaft großen Wert darauf gelegt, große Energie darauf verwendet, das globale Forum für Stahlüberkapazitäten zu stärken und mit einigem Erfolg da sind Fortschritte erzielt worden. Da hat man sich auf einen umfangreichen Katalog von Prinzipien einigen können, um noch eine bessere Transparenz der Situation herzustellen und um Zusammenarbeit einzuleiten. Das ist nach unserer festen Überzeugung der richtige Weg, auf multilateralem Wege Lösungen zu finden, auch für schwierige Probleme, wie sie bei Überkapazitäten natürlich im Stahlbereich, aber auch nicht nur dort bestehen.
1: Wirtschaftsministerium?
9: Ja, dem habe ich jetzt im Grunde nichts mehr hinzuzufügen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ja gestern schon im Rahmen der Amtsübergabe sich zu dem Thema USA und Zölle geäußert und gesagt, dass das jetzt wie auch in den letzten Tagen und Wochen weiterhin ganz oben natürlich auf der Prioritätenliste des Hauses steht und er auch alsbald den Kontakt mit der EU, sowohl mit der EU als auch mit der USA, mit den USA suchen wird und da auch schon vor der Amtsübergabe schon mit Frau Malmström unter anderem auch im Austausch war. Er hat nochmal betont, dass wir keinen ähm, Wettlauf jetzt der Zölle wollen und dass es im Endeffekt ähm, so ist, dass, wenn Zölle erhoben werden, da schlussendlich die Bürger für bezahlen, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks und in allen betroffenen Ländern. Und deshalb ist es genauso, wie Herr Seibert das eben gesagt hat, dass solche Probleme ähm, multilateral gelöst werden müssen und dafür gibt es die bestehenden Foren und Formate. Ich habe noch mal also? kurz
13: gefragt, also haben sich diese, diese Ankündigungen schon in irgendeiner Weise konkretisiert? Also gab es schon Kontakte? Gibt es möglicherweise schon Termine?
9: Termine gibt es noch nicht.
13: Telefonate auch nicht.
9: Moment. Soweit ich weiß nicht, aber jetzt sitze ich hier seit ähm, anderthalb Stunden schon. Vielleicht hat sich da was getan. Es ist so, dass gestern die Amtsübergabe war. Er hat gesagt, das steht ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Und natürlich wird es da ähm, als bald Kontakte geben
1: auf die Gefahr hin, dass ich mich unbeliebt mache. Aufgrund von Anschlussterminen müssen wir jetzt hier leider beenden. Alle die, die nicht reingekommen sind, bei denen möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid. Die Regierungspressekonferenz am nächsten Mittwoch wird aufgrund der Regierungserklärung bereits um 11.45 Uhr hier in diesem Saal stattfinden. Dazu lade ich gerne ein. Ansonsten wünsche ich jetzt ein schönes Wochenende.
5: Bis Montag. Danke. Tschüss.